0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede och...
1: Lena Ljungdal. Härligt. Du har fortfarande den där raspiga, Här är det? härliga. Ja. <laughs> Hörde du att jag
0: med en fas sa över min döda kropp?
1: Ja, exakt. Och du börjar ju så att säga lukta lite död.
0: <laughs> ja, men alltså, man kommer till någon form av brytpunkt... Ja. Ett visst antal dagar i samma mys-outfit, så att säga. Ja, absolut. Och det feta håret. Och, ja,
1: <laughs> Och kläderna som gör ont på huden. <laughs> ja. Jag gillade också efter vårt förra avsnitt, då kom det lite olika reaktioner på din röst. Det var ja. ju någon som jobbade som logoped, som liksom... Kände smärsen vid varje mm. ord. Och sen hade vi ändå gruppen som tyckte att du också lät lite, lite sexigare än vad du brukar. Just det. Ja, men jag kan lugna
0: alla lyssnare som kanske har känt oro. att det här har inte åsamkat min smärse alls. Eh, faktiskt. Inte rösten som sådan. Nej. Nu är det bara lite efterskalv.
1: Men du, när du har legat där hemma sjuk. Mm. Är det så att du läser... Brott och straff av Dostojewski Eller kanske Processen, Frans Kafka. Det är det sista jag vill läsa. Har du läst dem i skolan? blev ja, du tvingad?
0: Brott och har jag blivit tvingad att läsa. Men det är ju uh. cirka hundra år sedan. Men det är en uh. bok som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att läsa. Mm. På nytt. För den ska man ha lite kläm på.
1: Ja, uh. någonting säger mig att man kommer ha en liten annan ingångsväg. Uh, en när man gick i åttan nu alltså <laughs> tror du <laughs> Vad
0: är det där ens? Alltså vem kom på det? Jag vet det här inte. är nog vad varje trettonåring gärna tar till sig. En tegelsten så... med pytteliten Ja. Svar... Vi har ju
1: alla genomlidit samma böcker när vi var <laughs> ja. unga. Det var den. <laughs> Det var franskafka-processen, ja. det var väl också Rosova vad hette hans, den boken som alla var tvungna att läsa, Nej, Metabla det... Rasa, och sen Singuala. Ja, Doktor Glas, av Hjalmar Söderberg vill jag minnas ja, att
0: man tog sig igenom också.
1: Mm. och jag tror <skratt> kanske att det, vi nu säger att man genomleder, men det var ju också för att man var 14 finnig och dum i huvudet. Ja, Ja, och, och helt
0: fri från självbevarelsedrift. <laughs> Men ja. du, jag gillar bryggan här för att det mm -hmm. finns ju en bakomliggande tanke med din fråga där om jag har läst mm -hmm. brottstraff. Berätta, vad ska vi prata om idag?
1: Men, vi funderade på dagens avsnitt och kikade lite på listan och då minns jag att vi har faktiskt utlovat ett helt avsnitt om påföljder. Mm. På brott. Vi har ju, pratat, vi har ju varit in och vevat i brottsbalken. Och vi har pratat rekvisit och hit och dit. Men vad händer då när man ska få sitt straffsatsäga? Mm, just det. Och det här ämnet går inte att angripa med mindre än att Ljungdal kommer bli stapla olika typer av juridiska saker på varandra. Bara på hög. Just det, jag se, kan också se
0: Nåta bene Att du har valt en väldigt sexy titel På det här avsnittet
1: Påföljder <skratt> Det är ändå man, Det pirrar till ja, men, Den kanske inte är färdigjobbad <skratt> När det här kommer ut på torsdag Då kommer ju vi ha eh, Kavlat ut det där ordet Just det. Och liksom på Med något Men det är ändå det vi
0: ska prata om Påföljder Ja. Är
1: det... Men... Vill du sätta en definition på det? Det finns så himla många ord. Vissa säger, vad fick personen för påföljd? Vad blev det för straff? Vad hade vi för rättsverkan? På vilket sätt skulle personen ställas till ansvar? Så det är ju eh, för mycket ord med samma egentligen innebörd. innebörd. Ja. Mm. Men, Men om man ska bara snabbt säga vad en påföljd är så är, det är ju en typ av rättsverkan mm. när man har blivit, när då en dom har fallit någon ska ställas till ansvar men en rättsverkan är väl ett lite vidare begrepp du kan ju egentligen eh, få betala skadestånd eller få din eh, någonting förverkat det är också en rättsverkan men det klassas inte som ett straff, vi straffar inte dig genom att förverka ditt knarktält Men Nej. det är fortfarande en rättsverkan Men, men det finns Och... x antal straff I Sverige som påföljde
0: Just det Och då är du lite inne på En, en i mitt tycke Väldigt intressant aspekt av det här med påföljder Nämligen mm. dess syfte För det är ju någonting mm. som Som liksom har varit Omdebatterat I alla tider Egentligen Alltså jag funderade Exakt. lite på det här har du, har du tänkt på att straff ju... Det har ju funnits i alla tider. Mm. Alltså tänk på... På Adam och Eva, till exempel. Mm. Vad hände med dem e egentligen- när de blev förvisade ut ur paradiset av Herren? Mm. Han straffade dem.
1: Somliga straffar Gud med detsamma. Var det därifrån det kom? Ja, säkert.
0: Ja. Men straff har ju liksom... Det har ju fungerat historiskt som ett reaktionsmedel egentligen mm. ju. Alltså genom hela vår historia, historia så har det funnits en massa olika varianter. Vi har ju varit inne på det här i något tidigare avsnitt med olika typer av då, om vi använder begreppet straff. Allt ifrån mm. vad har vi? Dödsstraff, stympningsstraff, spöstraff, risstraff, eh, mm. böter, skampåle, bannlysning. Skampål, Ja. Och det var egentligen inte förrän på 1800-talet som liksom vetenskapen börjar attackera det här och bidra med lite förståelse för alltså det som vi idag lutar oss mycket mot när vi för vår kriminalpolitik till exempel. Alltså för mm. kriminella beteenden och hur straff egentligen fungerar. Så vissa har ju förhållit sig till straff som något som ska förebygga brott eller avskräcka. Mm. Och det där kan man ju diskutera fram och tillbaka i all oändlighet. Hur stor den avskräckande effekten av ja. långa fängelsestraff är till exempel.
1: Du, kan du tänka dig diskussionerna i grupprum tre, termin ett, kriminologiprogrammet? <laughs> ni på den sidan, ni för straff och ni på <här> den sidan är straff. ja. <här> Den diskussionen du? De har jag ju varit aktiv del
0: av som universitetsadjunkt ja. i kriminologi och det är faktiskt väldigt intressant. För att det är ofta liksom olika läger. Vissa är mm. väldigt övertygade om att, att straff kan verka avskräckande medan andra menar att nej men de, de ska bota eller korrigera mm. beteenden eller kanske rent av skydda samhället. Skydda medborgare i samhället.
1: Exakt. Det finns ju en ganska stark tredje kategori som säger nej, det kanske inte hjälper så mycket, men så länge de är inlåsta kommer de inte göra något mer i alla fall.
0: Exakt, och det mm. är ju också det är ju en sanning med modifikation. För
1: så länge mm. de är
0: inlåsta så kommer ju såklart brottsligheten att sjunka från den individens insatser. Men mm. vi ser ju också att det innebär ju inte att en viss typ av brottslighet upphör. Nej. Så särskilt avskräckande där inte. Men det finns också en grupp till som utmärker sig i de där sammanhangen. Och det är ju det att vi har ju haft ganska grymma straff i Sverige faktiskt, historiskt. Mm. Eh, men idag så anser ju väldigt många att vi rent av har för milda straff. Mm. Det är en ganska stor grupp i samhället som anser det.
1: Ja, men som skriker efter straffskärpning. Exakt. Eller att man åtminstone använder hela den straffskalan som finns. Ja, men exakt. Mm. Exakt.
0: Jaha, och hur ska vi ta oss härifrån då? Till uh, in i den, det här
1: förlovade landet. <laughs> ja, jag har ungefär 48 papper framför mig. Med olika mm. saker som jag ska... Men så här, målet med avsnittet. Ett, jag liksom... Vi ska väl försöka beskriva vilka straff som finns här i Sverige i alla fall. Ja, det tycker De. jag. Och också kanske lite hur man kommer fram till dem. Vad är det som gör att en person får 30 dagsböter och en annan person får eh, vård med särskild utskrivningsprövning? Alltså, mm. hur går den där processen till? För det kan jag säga på en gång, vi kommer absolut inte... Att hinna med att gå igenom varje påföljd och all lagstiftning som styr dessa påföljder. Det är Nej. omöjligt. Vi skulle kunna prata en he ett helt avsnitt om bara fotboja. Det kommer vi kanske göra en vacker dag.
0: Är det alldeles tokigt att föreslå att det här skulle kunna bli kommande sommars följetong? Vi skulle kunna göra en följetong i tio delar om påföljder
1: bara. <laughs> ja, alltså nu... Om vi testar dem. Anna sitter i finkan. En vecka. Ja, Lena det. jobbar fotboja. Ja, ja, ja. Husarrest. Det är för sig dröm för mig. Anna åker på fotboja med husarrest. Oh, inte kul. Inte roligt. Nej. Nej. Det är kanske det som är det nya. Nu vart jag väldigt så här peppad. Om man nu tänker att ett straff ska liksom... Att det på riktigt ska vara ett straff. Då kanske man ska göra lite djupintervjuer med personen. Och lista ut liksom, vad är egentligen ett straff för Lena? För dig, ja. ja. precis. Ja. Hon måste sitta mitt i fältan. Ja. Och, och prata med folk en månad. Ja. Straff. Lena måste eh, vara ensam hemma en månad. Dröm. <laughs> <laughs> är du med? Ja, men jag tycker att även om det är
0: lite frams och tram, så tycker jag att det är intressant det du ändå säger. För att det måste ju finnas någon tanke bakom de påföljder mm. som vi har valt att luta oss mot i ja. vårt eh, system.
1: Och också hur, hur olika det kan slå. Det är ju garanterat så att en person som får 30 dagars fängelse kommer uppleva det på ett helt annat sätt än en annan typ av person. Ja, ja såklart. Mm. mm. Och då kommer ju den här kören skrika. Det skulle du ha tänkt på lite tidigare. Innan du bikit ett brott. Ja, men alltså, det finns ja. ju en ganska stark. Ja. novell. Och sen så. Gällande fängelse. Vi kommer komma till det. Men det, det finns ju väldigt många som tror. Att det är som att bo på hotell. Mm. Att sitta i svensk fängelse. Så att vi kommer senare. Framöver ha ett helt avsnitt. Med kriminalvården. Mm. Livet bakom muren. Typ. Avsnittet. Mm. Superspännande Nej men jag tänker så här. Vi börjar med För att man ska få en påföljd Ett straff Så måste någonting ha vunnit laga kraft Och mm. det är ett sånt där uttryck Att nu har den här domen vunnit laga kraft Och bara för att beskriva det Det betyder egentligen att Tiden för överklagandet Har gått ut mm. Alltså att en, en domstol har beslutat sig för en dom och sen så vissa brott vissa saker går att överklaga och då är det under en viss period och när den tiden har gått ut, när det är liksom klappat och klart, mm. när man kan arkivera skiten, då har den vunnit lagakraft och då kan man verkställa mm. eh, det som nu ska verkställas mm. Mm, eh, och i Sverige finns det följande påföljder som man kan då dömas till, till exempel böter kommer vi komma in på villkorlig dom, skyddstillsyn fängelse olika typer av vård och samhällstjänst och för att inte glömma dessa eh, straff och påföljder kan då kombineras med varandra mm. på väldigt väldig massa olika sätt. Just det. Och det är ju viktigt att veta att du kan få liksom både det ena tillsammans med det andra av olika anledningar som vi kommer att komma in på. Mm. Eh, och eh, viktigt också att säga att det är domstolen som beslutar eh, vad det var för brott, alltså vad det döms till och också vad påföljden eh, ska bli. Alltså vilken påföljd och också hur lång mm. påföljden ska bli eller hur mycket om det handlar om pengar. Det är domstolens jobb. Mm. Och eh, som ni hörde så rabblade jag inte upp dödsstraff i Sverige. nej. Det
0: tycker jag ändå... Det,
1: tycker jag ändå <laughs> det, känns,
0: det känns bra att du inte gjorde det. För det är ja. ju inget vi tillämpar i Sverige.
1: Nej, men det finns länder som gör det. Ja, det gör ju
0: det. Mm. Och jag vet inte om vi ska
1: öppna Pandoras... <laughs> det känns som att vi har varit där och i alla fall sagt vår ståndpunkt vid ett par tillfällen.
0: Ja, det har vi. Jag är inte en förespråkare av dödsstraff. Nej. Kort och
1: gott. Och vi kan snabbt konstatera att känslolivet kan ibland vara det. Absolut, det kan det mm. vara. Jag kan, jag kan se mig själv flå, en och annan. <laughs> Levandes, syra gruppen. Men jag plockar upp det intellektuellt och tänker nej, det är inte så vi ska jobba i det här landet. Just det. Aha, men jag tänker så här. Om vi ska ta och börja i ändan. Jag tänker att jag börjar baklänges. I bakändan, så att säga. vad jag hade tänkt. Nej, men så här. Hur bestämmer man ett straff? Jag börjar mm. där. Mm. Och då måste man ju först bestämma brottet. Det är det domstolen gör. Vad pratar vi om för brott? Och då mm. går man in i brottsbalken. Vi har ju tidigare beskrivit att brottsbalken är uppbyggd på tre delar. Först kommer avdelning ett, allmänna bestämmelser. Sen kommer avdelning två, där alla brotten rabblas upp. Ett efter annan, och det har vi varit inne på. Mm. Olika typer av rekvisit och vi har också varit inne på det här med försök och förbi och så vidare. Sen kommer avdelning tre som handlar om påföljderna. Och straffet bestäms. Ett, man bestäms för vilket brott vi pratar om. Mm. Två, man granskar tillämplig straffskala. Och då är det så att i brottsbalken så står det ju under varje brott. Den som har gjort det här, genom det här och det här, döms. Och sen så för brottet, så kan det vara inte vet jag, misshandel, mm. till och då brukar det finnas en liten skala där. Det kan stå från böter till fängelse- sex månader, eller det kan stå fängelse- från ett år till fyra år. Det är liksom mm. olika för olika brott. Så då kollar man så här. Här har vi en tillämpliga straffskalan. Det är här vi ska vara och veva, tänker domstolen. Mm. Sen går man också in- i brottets straffvärde. Just det. Och det kommer vi att komma in på. Men man kan säga så här- man, när man ska bestöma, bedöma, alltså bedöma själva straffvärdet då kollar man på massa olika saker. Man kollar på den skada och kränkning och fara som gärningen har inneburit. Mm. Alltså hur allvarligt brottet är. Eftersom det finns en skala. Om du nu jobbar du får ta från sex månader till fyra år. Då, då måste du lägga något någonstans på den här skalan. Då tar man massa saker beaktade. Varav mm. det där är en. Om gärningspersonen eh, borde ha insett det här. Om gärningspersonens avsikter eller motiv. Om det har inneburit en allvarligt angrepp på någons liv. Eller hälsa eller trygghet till person. Och sen kommer man då in på de försvårande. Och de förmildrande omständigheterna. Mm. Var på skalan? Ska vi lägga oss längst ner eller högst upp? Och då finns det massa försvårande omständigheter. Det som gör att vi puttar upp ditt straff. Vi mm. jobbar i den högre skalan. Och då finns det massa intressanta punkter. Eh, till exempel att man har visat stor hänsynslöshet. Att man har utnyttjat någons skyddslösa ställning. Mm. Att man har missbrukat ett särskilt förtroende- att man har förmått någon annan att medverka till brottet- genom tvång till exempel. Mm. Eh, att brottet, och det, det här är ju det jag har jobbat mest med- inom polisen, att brottet utgör ett led i en brottslighet- som utövas i organiserad form. Det man kallar för GOB. Mm. Grov organiserad brottslighet. Att motivet har varit att kränka en person, en folkgrupp- eh, ras, hudfärg nationellt, etnisk ursprung trosbekännelse- sexuell läggning, könsöverskridande identitet- om brottet, här är en annan punkt, om brottet har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn. Mm. Och sen har vi en ny punkt här. Mm. Om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkt eller annan liknande grupps heder. Mm. Den slänger de in här nu i år också. Mycket bra. Alla de här är ju då försvårande omständigheter som puttar upp påföljderna och straff. Fråga där. Mm?
0: Eh, om man är återfallsförbrytare,
1: om man har mm?
0: dömts för såna här brott tidigare som mm? man nu ska eh, avtjäna straffar. Mm? Anses det vara en försvårande omständighet? Att man tackar, återfaller.
1: Tackar. återfaller vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skärpande riktning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott
0: Mhm. Mm
1: varsågod, det vill säga if you fool me once shame on uh, you if you fool me twice <laughs> jag kommer att kasta det finkan go to prison uh? <laughs> exakt <laughs> uh, nej men och sen så finns det då en väldig massa förmildrande omständigheter. Mm. Till exempel eh, om brottet föranlätts av någon annans uppenbart kränkande beteende. Alltså om din, ditt brott är någon form av reaktion på att du Just själv det. har blivit... Ja. Mm. Eh, om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningsinnebörd. Mm. Om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Mm. Eh, om brottet föranlätts av stark mänsklig medkänsla. Att du begår ett brott på grund av en stark mänsklig medkänsla. Mm.
0: Vad skulle den det kunna man... vara för situation? Att man bryter sig in i ett att det för sig kanske inte skulle bli aktuellt att ta ställning till fängelsefrågan för men om
1: du skulle kunna tangera någon form av eh... Jag tänker om du har väldigt goda avsikter för, för, av rent humanitära skäl, att du gör saker om du tänker i eh, ansvarsfrihetsgrunderna i nödparagrafen mm. det finns ju de som begår brott alltså säg kör full men för att köra upp en person till sjukhuset Mm, mm Eh, och det är ju den sista punkten här: att du är fri från ansvar eh, om det är 24 kapitlet, alltså nödparagrafen. Ja, just det. Men, men det, det är ju, det skulle vara intressant. Jag skulle vilja läsa en dom där man egentligen har tagit den starka mäns, eh, mänskliga medkänslan som förmedlar mm. omstret. För den är ju med här. Jag tycker intressant. ändå, jag gillar att man har, för det man gör är att man ger domstolen möjlighet att glida på skalan utifrån mm. givna, och då kommer man ju beakta allt. Det hör vi ju här, din egen utveckling kommer vi beakta
0: ja, Jag tänker genast på en dom här för något år sedan en make som hjälpte sin svårt sjuka hustru att dö till exempel mm.
1: Ja, det kanske är en sån för det är ju inte lagligt här Nej, det är det inte Och personen kommer förmodligen att dömas för straffet men kanske lägre då mm. på den lägre skalan Får jag mm.
0: fråga också, eh, den fysiska och psykiska förmågan hos den tilltalade eh, att faktiskt avkänna ett straff, mm. om vi nu pratar straff som genererar fängelse. Mm. Eh, är det en förmildrande grund att en person är till exempel döende i cancer vid tidpunkten mm. för brottet till exempel?
1: Ja, det är det. Eh, och det finns ett gäng sådana... Eh, att man väljer då en, en lägre eller en annan till kanske till och med en annan typ. Eh, till exempel om du till följd av din egen brottslighet har fått en allvarlig kroppsskada. Säg att du mm. kör eh, varslöst och full. Smackar in ett träd. Måste amputera båda benen. Eller vad vet mm. jag. Och då var det till och med någon som... Jag, apropå jag straffar gud med detsamma. Du har ju fått ett ganska stort straff redan. Mm, Så säga. det skulle också kunna vara... Eller om du är väldigt gammal. Mm. Det vill säga det är oskäligt att stoppa in dig i fängelset för att du är eh, snart död. Eller vara uppskrivet obotlig cancer till exempel. Mm. Mm. Eller... Att du har försökt ställa själv till rätta. Du har på att vara gjort och aktivt. Det går att påvisa att du har aktivt försökt ställa dina gärningar till rätta. Mm. Du har frivilligt angett dig. Eller till och med om du påverkas yrkesmässigt. Till exempel om du får näringsförbud. Om du har gjort ett brott mm, som gör det. att du får näringsförbud. Då anses det vara ett straff i sig. Och mm. därför får du kanske lite lägre, mindre av det andra. Men, men utifrån det du beskriver nu så
0: kan man ju ändå få uppfattningen om att påföljderna är hyggligt individuellt anpassade.
1: Ja, men det, det skulle jag säga. Eh, för, för det är så många punkter man går igenom, alltså eh, att bestämma brott och, och se på straffskalan, det är lite med hårdvara. Men att bestämma straffvärde, då börjar man ju glida på skala och framförallt när det kommer till att välja straff. Mm. alltså huruvida du ska få skyddstillsyn eller övervakning eller fängelse och sådär det blir mm. ju individuellt anpassat mm. jag, känner, jag ser nu mina. vi hoppar ju absolut hit och dit, vilket gör att det här är väldigt intressant för mig <hör> hur vi ska kunna komma tillbaka <hör> på banan men jag gillar Anna, för fan vi kör är det bara. någon som fixar det så är det du Lena. jag tar oss lite tillbaka nu har vi gått igenom själva straffmätningen. Eh, Jag tar oss tillbaka hela vägen så som att i Sverige så finns det ett utgångspunkt att man ska undvika fängelsedomar så långt det bara går. Jaha, vad intressant. Vad beror det på? Ja. ja, men att man sammantaget ser att det är en ganska stor... Eh, ett stort ingrepp och att det kanske inte hjälper. Utan att det finns. Om det finns. Om man kan kombinera till exempel andra påföljder med varandra. Så kan det ge kanske samma goda effekt för samhället. Men också chans till att individen. Eh, om man tänker att det, det heter ändå kriminalvården. Mm, mm. Det heter ju inte kriminalstraffsenheten. Det, heter ju av, det är ett signalvärde också tänker jag. Men. Mm. Och även om utgångspunkten är att undvika fängelse för fängelse kan man få från 14 dagar upp till livstid i Sverige mm, mm. men tre skäl som talar för att det blir fängelse det är att straffmätningsvärdet om det är ett år eller mer av fängelse alltså i straffskalan brottets art kan faktiskt avgöra om det blir fängelse det blir lite så kotym slash praxis mm. även om grov rattfylla har ett ganska lågt straffvärde så dömer man väldigt ofta till fängelse ändå- på grund av brottets art. Mm. Helt enkelt. Eh, och sen så, där har vi din fråga där, återfall. Du ska få en chans att bättra dig, men om du inte tar den- ja, då kommer man trappa upp i straffen. Vi mm. testade att ge dig villkål i första gången. Det var du jättedålig på att förvalta. Så nu får du helt enkelt fängelse nästa gång. Mm. mm. Och fängelse för vilka brott? Ja, men det står ju i, i själva brottsbeskrivningarna. Och sen så tycker jag att det är intressant- nu jag hörde senast på Nyheterna idag- att det vandrar omkring en väldig massa människor- ut i samhället som är dömda till fängelse- och som helt enkelt går runt och väntar på- mm -hmm. att få avtjäna. Det är fullt. Är det sant? Mm. och det kan ju jag tycka- är lite problematiskt. Ja. Man säger att inom tre månader- Ska du in och börja avtjäna? Vissa får ju gå direkt. Mm, De får mm. gå direkt från rättssalen och krypa in. De ska inte vara ut och fladdra överhuvudtaget. Men eh, tänk dig, och eh, så snart som möjligt helst. Men tänk att det har gått ganska lång tid och du har typ fått ordning på mm, livet. Mm. Och sen kommer det, just det, by the way, du ska in och avtjäna en månad här nu. Mm. Det måste ju bli bättre att man avtjänar straff så, så tätt på själva domen som möjligt. Det måste ha vara ett mål och få till det. Ja, det kan man ju tycka. Men
0: jag är lite nyfiken om det här riskerar innebära så att, att våra fängelser är överfulla om det riskerar mm. förskjuta våra påföljder mer till det vårdande perspektivet.
1: Ja, på grund av att man helt enkelt inte har platser. Ja. Ja, varför inte? Eller
0: kommer det byggas nya fängelser på löpande band?
1: Så dubbelbeläggning är väl ingen toppen-situation. Att det strava på höger. Nej. <laughs> om man nu dessutom ska försöka vårda. Det bästa vore väl om folk gav fan i att begå brott- ja. som bör ge fängelse på straffskalan- men om de nu ändå håller på att göra det, då bör vi då kanske ha ett samhälle där man också kan ta emot det så att man kan börja avtjäna mm. i tid efter brottet, efter mm. lagarkraftvunnen dom. Ja, Sen har vi ju det här att folk blir så irriterade att man kommer ut efter två tredjedelar. Mm. Det står ju faktiskt så rakt upp och ner. Det ska vara minst 30 dagar, så det är aldrig under 30 dagar men du kan alltså komma ut efter två, tre, eller du ska ut efter två tredje delar. Då kommer du att fries villkorligt. Mm. Och vi, frias villkorligt det betyder att du kommer ha en prövotid för resterande av din tid. Så kommer du ut, om du fick tre års fängelse, du kommer ut efter två år, då kommer du ha en prövotid sista året. Mm. Och prövotiden är alltid minst ett år. Så ja. ett år, eller uppåt. Och om du flunkar där då? Ja, eh, om du flunkar där, mm. eh, då kommer det inte bli något bra. <laughs> alltså, dels så, så kan man ju ta, du kan få vi, villkorligt tillsammans med en, en övervakning. Alltså, mm. du måste kontakta frivården och så vidare. Sen kan du också få särskilda regler. Det är ganska uppstyrt. Kriminalvården kan ju bestämma typ, här får du bo. Det här ska du mm. göra på dagarna. Tisdagar ska du pissa. Torsdagar ska du ringa Bosse. Det kan vara ganska eh, hårda straff. Och mm. om du inte har ett gott uppförande i finkan. Då kan man faktiskt få en uppskjuten villkorlig frigivning. Du, mm -hmm. Från och med... Jag tror att det var från och med i somras. Det vill säga, om du inte deltar i det du ska delta i när du är inne på finkan, eller inte sköter dig, dåligt uppförande, då kan det bli så att du inte får komma ut efter två d delar Utan då får du helt enkelt vara kvar och avkänna resten. Ja, men det är väl ändå rimligt? Det får man väl lov att säga, att gott uppförande tycka. på något sätt ska gynnas även där. Det lär vi oss tidigt i det här samhället. Ja, de allra alltså, gott gör uppförande det. är en bra idé.
0: Exakt.
1: Sen har vi. Eh... Den elektroniska fotbojan i ÖV och den kan man få som straff i bostad. Alltså du kan typ få utgångsförbud vissa tider. Du kanske till och med får gå till och från någonting men man styr helt enkelt upp hur och när du får röra dig. På klass 3-fängelserna då kan man även ha fotboja på sig inne på anstalten. Jassa. Som en extra säkerhetsgrej. Och man kan också eh, få det som ett steg i utslussningen. Mm. Att nu släpper vi ut dig. Nu blir det under en period. För att vi ska ha extra bra. koll mm. på dig. Sen kommer det här. Eh, vilka. Om man är extra gammal och pratar om sjuk. Att man behöver någon form av vård. Sen har vi ju rätt många som är gravida. När de ska in avtjäna. Mm. mm. Det finns barn inne på våra fängelser. Definitivt. På, på anstalten. Förr var det bara kvinnor som hade små spädbarn- men då godkänner man även att eh, män har med sig barn in. Det verkar väl fräscht att det finns ju även män som är föräldrar. Ja, det
0: gör ju. Men det känns ju inte så fräscht att spädbarn ska vistas i den miljön. Man hoppas ju att det finns en bra plan för det.
1: Ja, exakt. Och, och målet är ju, jag läste på lite att- Utgångspunkten är ju att en anstalt är inte en bra plats för ett barn. Men mm. i vissa fall så är det den minst dåliga platsen. Man gör helt, liksom en individuell prövning. Och framförallt, det är oftast spädbarn. Mm.
0: Ja, och det föregås ju av en noksam liksom, prövning. Det ska ju vara till, för barnets bästa, barnets behov som ska få styra. Ibland mm. kan det vara fråga om anknytning och ja. vikten för barnet att faktiskt få ha kontakt med föräldrar också.
1: Mm. Och där är det ju kriminalvården och SOS som gör mm. en ganska köttig gemensam utredning. Just det. Finns anstalter med massor massa olika skyddsklasser? Mm. Jag hörde att hall skulle bli dubbelt så stor förresten. Apropos som svar att det är trångt på fängelserna det var som tusan. Mm. Men du
0: innan du äm, lotsar oss igenom de här skyddsklasserna ska vi inte ta en liten äh, kissepaus?
1: Mm det gör vi. Mm.
0: Välkomna till jag hoppas ni hade en riktigt härlig eh, paus. Nu är det som så att Lena lotsar oss igenom det svenska påföljtssystemet som är både komplext, snårigt men framförallt väldigt, väldigt intressant. Och innan vi gick på paus så nämnde du någonting Lena
1: om att, vad sa du om hall? Jag sa att de får bygga ut, det är trångt. Mm. Mm. Jag sa också att det fanns olika skyddsklasser. Man kommer ju först till en utredningsanstalt. Mm. Där i princip alla hamnar för att utreda var i landet du bör hamna och då finns det lite olika saker som avgör. Till exempel om du har spädbarn så kommer du mest troligt hamna på en viss typ av anstalt. Om det finns stor risk för fritagningsförsök- mm. eller rymningsförsök- då kommer du hamna på en typ av anstalt. Om du har en enorm hög hotbild- det vill säga man vet på förhand- att du kommer vara rätt hatad av de andra internerna. Mm. Då kommer du hamna på en typ av anstalt. Och allt ska ju leda till att- det får ju egentligen inte hända personer som sitter Nej. inom kriminalvårdens väggar. Och då kommer de placera dig, det är de som avgör, kommer placera dig någonstans där de tänker att de kan tillgodose vården. Mm. Skydd för dig, skydd för andra, skydd för dem.
0: Jag tänker att det här måste ju vara en delikat uppgift. I tider ja. när vi har ett antal gäng som
1: döms till långa fängelsestraff i landet. Ja, jag gissar att man sitter och liksom har dragit streck mellan. Den mm. får inte sitta i närheten mm. av den som inte får sitta i närheten av den. Och han får absolut inte krocka med så. Mm. Ja, det, det är nog problematiskt. Det finns ju såklart särskilda kvinnoanstalter eh, man separerar.
0: Men du sa att man kommer
1: först i en mottagning. Är det det som kallas för riksmottagningen? Är det det? Ja. I min värld heter det utredningsanstalt. Men... Ja, det, det låter väl så. För jag det bor ju, Jag bor ju ganska nära
0: ett ganska stort fängelse.
1: Mm, Kumla. Kumla. Ja. Och där brukar
0: man prata om att eh, det finns en riksmottagning. Mm. Som jag fattar för är någon form av sån här utredande... Ja. Mm. Tillfällig då placering för vissa.
1: Ja, för man skulle tänka att innan eh, straffet har man har bestämt vad det ska bli för straff det som har hänt innan är ju man har suttit i en arrest på en polisstation och sen när man suttit mm. på ett häkte det har ju aldrig egentligen gjorts en riktigt utredning för att det är ingen idé att utreda vad du skulle ha, ha eller vad, vad vi gör bäst av dig om du ska sitta in i tre år innan vi vet om du ska det så att någonstans så måste ju den här utredningen ske och mm. rimligtvis så görs ju den efter <laughs> domen har fallit mm. Mm. ja visst Får jag bara fråga en sak? Bara, bara en grej. För mm.
0: det här, det faktumet att det är så fullt på våra fängelser det innebär ju att man är längre i förvar på häkte.
1: Eller ut och går på, på el, stadens ja, torg. Precis, eller frifoting.
0: Mm. Men om du är i förvar på häkte Mm. Så in, innebär det ju förlängningen att det kanske inte blir särskilt lång tid som du sen Nej. kommer tillbringa på anstalt vilket måste vara väldigt olyckligt för att, att vara på anstalt innebär ju inte bara att du är frihetsberövad det innebär ju också att du faktiskt ska få ta del av vissa åtgärder som kan mm. hjälpa dig på längre sikt och mm. framförallt att återanpassa dig till ett, ett liv utan kriminalitet.
1: Men, vi, vi kan väl konstatera att det är värdelöst för alla inblandade, inklusive samhället. Mm. Och det här är ju det som har hänt när utredningen är så lång, så när man kommer fram till att du får sitta tre år i fängelset. Och då kan man säga så här, ja jag har redan suttit ett och ett halvt år. Det vill, det vill säga att du kommer bara få sitta ett och ett halvt år till. Och sen mm. så är det ju två delar. Och det kan ju... Det kan ju låta konstigt för folk. Men då får man ju bara sitta ett halvår. Man kommer ihåg att han var varit inlåst från första dagen. Mm, mm. På ett sämre ställe. För häktet är ju ett riktigt trist ställe. Mm, mm. Verkligen. Och det ska vara trist. Om man nu har begått det ja. bra. Men du ska också tänka att människor är de som är häktade. De är ju inte dömda. Nej, just det. Så det finns väldigt många människor som sitter i häkte också. Under mm. lång tid. För att till slut bli friade. Mm. Ja. Mm. ja, men apropå fri, då kommer vi in på frivårdspåföljderna som de kallas. Och det är ju alltså att du blir dömd, mm. du ska få ditt straff. Men man beslutar av olika anledningar att, jag kommer gå in på val påföljden men att du inte behöver vara eh, frihetsberövad medan du avkänner straff. Och då har vi några exempel, villkorlig dom- det är ju, om vi ska förenkla det, att någon hytter med fingret och säger warning, warning. Mm. Achtung, achtung. Och sen får du en prövotid på två år. Mm. Vi kommer nu ha ögon på dig. Och gör icke något dumt. Mm. För då blir det som att spela monopol. Du är liksom tillbaka till gå. Mm. Mm. Du kan också få straffet skyddstillsyn. Då den prövar en prövotid i tre år, varav ett av de åren är övervakning. Eh, samhällstjänst, och det kan man ofta kombinera tillsammans med villkorlig dom. Mm. Vi, vi pratar alltså om att, att jobba utan lön. Just det. Som straff. Mm. Mm. Eh, Sen har vi skyddstillsyn och särskild behandlingsplan. Den klassiska kontraktsvård. Att mm. vi, vi har skyddstillsyn på dig. Vi kikar på dig. Men du måste också ingå i ett behandlingsprogram. Mm. Det, är liksom, det är det du får betala. Du måste behandla dig eh, i många fall drogfri. Mm. Mm. Det, det är ditt straff. Det är ett ganska fint straff. Att Verkligen. bli drogfri, tänker jag. Verkligen. Och den här chansen tar ju ganska många. Mm. Faktiskt mm. skulle jag säga. Och det eh, gör de gott i. Sen kommer vi till- ett ganska trist område- men jag får säga det själv. Böter. Vi behöver inte stanna så himla länge. Men det finns en väldigt massa olika böter. Och då eh, fattar ni att nu pratar vi inte om ord längre. Utan nu kryper vi ner eh, mm. i allvarlighets i brotten. Några saker skulle jag säga. Ordet dagsböter är inte så många som fattar. Men det, det är ju ett, ett ord för- du kan tänka dig en, en monopolpeng. Så här, nu får du betala tio dagsböter. bara mm. varje lapp är värd x antal pengar. Och det avgörs eh, hur mycket du tjänar. Mm. Det är inkomstgrundande. Men också lite andra <coughs> grejer väger man in. Till exempel om du har försörjningsskyldighet gentemot fyra barn. Då räknar man liksom av det. Mm. Eh, och sen så säger man, ja ah, men då får du betala det någonstans mellan 30 och 100, 150 stycken dagsböter. Man, det kan till och med upp till 200 om du har begått flera olika bötesbrott. Eh, då säger man, ja ah, men nu får du betala 100 dagsböter. Och så tittar man på din lön och lite vad du har att spela med. Och så får du betala 100 dagsböter, ah, inte jag, 500 spänn. Mm. Och då är det bara eh, glatt och betala. Det här är, det här är som en dom. Mm. sen finns det något som heter strafföreläggande nu börjar folk kanske känna igen sig mm. man kanske har begått ett litet skitbrott mm. någon gång mm. och så fick man ett brev hem som, från typ åklagaren mm. man går inte till åtal det blir ingen rättegång utan åklagaren säger så här: hej hej du har begått ett brott vi anser att utredningen är klar nu har du två val antingen erkänner du och accepterar straffet och då betalar du snällt Fort som husan. Det går inte att överklaga heller. Eh, I vissa fall. Men jag orkar inte gå in på dem. <laughs> mm. Eller så säger du så här. Näpp, jag har inte begått det här brottet. Jag kommer inte acceptera någon straff." Då tvingar du egentligen eh, åklagaren till rättegång. Mm. Då vill du få din sak prövad i domstol. Mm. Om du förnekar brottet. Och om du. Är dömd. Till ett brott. Som kan ge fängelse. Mm. Du behöver inte ha blivit dömd till fängelse. Men om det finns fängelse med straffskalan och du blir dömd, då kommer du också som en liten bonus få betala 800 spänn till brottssoffersjuren. Eh, Eller brottssoffermyndigheten. kanske mm. det, ja, när jag det är. efter det är ändå myndigheten, ja. ja. Och, och, och där samlas det massa pengar för, för människor som blir utsatta för brott kan faktiskt ansöka om pengar från mm. brottssoffermyndigheten. Mm. Och då får alla gärningspersoner kollegialt, kasta in 800 spänn där. Ja, 800
0: spänn är ju ändå ingenting. Nej. Ibland så kan jag tycka att den där summan är bara löjlig när någon har begått liksom riktigt ja, jag vet. grova brott. För det är samma för alla. Ja.
1: På min tid när jag jobbade, ja, den där är ändå höjt, för då var det 500 spänn. 500, ja. mm. Sen så lite så här, hur väljer man då vilken av alla de här det ska bli? Mm. Eh, och då finns det väl några saker som, som utgångspunkten som jag sagt att man ska inte välja fängelse om någonting annat kan uppnå samma uh, syfte. Man tittar på brottslighetens straffvärde och art. Och man tittar på om den personen har tidigare gjort sig skyldig till brott. Man tittar också på om personen har gjort brottet under en allvarlig psykisk störning och då ska man då först välja en annan påföljd en fängelse. Jag hörde nu... På nyheterna häromdagen... När det var en av de här... PDV-attackarna som nu hade... Eh, domen hade fallit. Mm. Och då fick man... Eh, rättspsykiatrisk vård... Med särskild utskrivningsprövning. Mm. Och vi ska ju ha ett avsnitt... Om rättspsykiatrisk vård. Men jag, just för att jag har så stort intresse... I det här med PDV och, och skolattacker, Men det som det betyder... Det är att det är en stor risk för återfall och en särskild utskrivningsprövning betyder att det räcker inte med ett läkarutlåtande att den här personen är nu frisk nog utan mm. det är en domstolsbeslut som måste till. Exakt och det här kan ju i
0: realiteten innebära att man sitter eh, frihetsberövad för där man ju mm. Mm. Eh, i många, 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 många år. Ja.
1: Och att vara allvarligt psykisk, alltså att lida av en allvarlig psykisk störning det är inte ett medicinskt begrepp, det är ett juridiskt begrepp. Mm. Det är domstolen som säger att nu lider du av en allvarlig psykisk störning även fast en läkare säger nej. Mm. Mm. Rättspsykiatrisk våg kommer få ett eget avsnitt. Någonting annat som kommer få ett eget avsnitt det är påföljde för unga. Mm. Vi ska ju ha ett sånt avsnitt. För där, om man är under 21 så finns det särskilda påföljder att välja. Ungdomsvård, ungdomstjänst, eh, sluten ungdomsvård, eh, ungdomsövervakning. Så det, det, för det blir alldeles för light-version att ta här idag. Jag mm. tror att jag har uppnått eh, insikt och förståelse i det här.
0: Det tror jag alldeles säkert att du har gjort. Alltså det här är ju ett gigantiskt område mm. egentligen. Det slår mig nu när jag har lyssnat på dig att det var mycket där man inte kan om det här. Och vad mycket det är för domstolen att ta ställning till vid bestämning mm. av en påföljd.
1: Ja. Man skulle ju som jag sa i början på avsnittet kunna bryta ner det här och ta ett avsnitt om varje påföljd egentligen. Mm. Mm. Ungefär som vi har gjort ett avsnitt om varje kriminalteknisk undersökning. Ett avsnitt om. Men då behöver vi pensla med lite mer färger. Men, nu fastnade jag med ögonen på en sak. Jag skulle bara vilja läsa en kommentar till en av, eh, la, en av paragraferna. Mm. Eh, apropå det vi pratade om. Det står så här. Inte förrän ett fängelsestraff kommer upp till ett år eller mer- –skall en person dömas till fängelse. Fängelse ska vara det sista alternativet- –och kriminalvård i frihet skall föredras. Samtidigt får man beakta hur ingripande en alternativ påföljd är- –för den tilltalade om den inte döms till fängelse- –där skyddstillsyn är det alternativ som står närmast till hans före fängelse. Och det kan i sin tur kombineras med böter- –som gör det lite mer ingripande. Mm. Eh, och sen så finns det ett HD-uttalande, alltså högsta domstolen. Ja. Yeah. Det råder allmän uppfattning att frihetsstraff ofta verkar nedbrytande för den dömde och överhuvudtaget har övervägande negativa effekter för den som straffas. Well, det mm. förstår man ju. Mm. Och att den inställningen ligger bakom flera ändringar i brottsbalkens påföljssystem, Var det genom HD hänvisade så finns det en proposition med denna förutsättning som stöd uttalade HD att som en grundläggande princip i påföljtsval får anses gälla att frihetsstraff så långt som möjligt ska undvikas framförallt när det är frågor om, om unga lagöverträdare mm. så att vi har en ganska stark rättsfilosofi mm. alltså ska du kastas in i fängelse då ska du göra det väl grundat och mm. som sista utväg men sett till brottets art Eh, hänsynslöst beteende lite andra kriterier och också eh, som straffvärdet så är ju fängelset ibland det enda eh, sättet att döma
0: Får jag Påfölj. fråga spelar individens egna vilja någon roll? Jag har ju hört och du vet jag att du också har gjort ett antal mm. gånger när man har haft att göra med missbrukare till exempel att de önskar att få som de brukar säga krypa in några månader mm. Alltså man önskar att få fängelse för att det håller en borta från drogerna. Det kan rent ja. utav livet på någon. Och man inser själv att det är det enda som kommer kunna hjälpa mig.
1: Jag skulle säga så här. Jag vet människor som har begått brott för att få mm. komma in i fängelse över jul och nyår. För att de tragiskt. vet att om jag inte åker in nu <kör> så kommer jag ta livet av mig. Mm. Eller om jag inte åker in nu så kommer någon annan ta livet av mig. Där är jag i alla fall skyddad. Alltså det är ju mm. så fruktansvärt. Men man kan faktiskt begära uppskov. Om du ska in och avtjäna eh, så kan man begära uppskov. Och då finns det lite olika kriterier. Till exempel eh, om du håller på med några studier. och har, liksom, Om jag bara får plugga klart tre månader så får mm. jag min vad det mm. nu är, du pluggar till och då ser samhället såhär, mm, då, då gör man en individuell bedömning, tjänar vi någonting på det här eh, finns det någon anledning till att du måste in på en gång för, jag menar, skydd för någon annan eller för samhället mm. eller något sånt där utan det, det finns ju ganska stor individuell prövning tycker jag mm. det verkar mm. som för, för kriminalvården
0: mm. ja det låter så
1: men det är också många som vill in och avtjäna nu. För att de vet att jag kommer inte komma undan det. Och då är det lika bra att göra det nu. Och då mm. är det rätt surt att klampa runt i ett halvår, år, mm. ute. Det är ingen idé att påbörja några studier. Det är ingen idé att påbörja något jobb. Det är ingen idé att påbörja familjeliv. Det är ingen idé att påbörja något För när som helst så kommer du få ett brev. Där, du ska inställa dig mm. 28 april. Mm. Det, det tycker jag... Det är lite ovärdigt, vårt samhälle faktiskt. Verkligen, Verkligen. Måste jag säga. Mm. Mm, nej men jag känner mig klar. Och är superintresserad på att höra din lista. Wow. Tusen tack Lena. <här> wow. <här> <här> ja. <här> den, där kom, den där kom ner från tårna. Ja. Wow. <här> alltså det var en livmast wow jag har hört. Kanske ja. hela mitt liv. Jag hoppas att du kanske
0: ändrar, att vi att jag kommer undan med hedern i behåll när det är dags för listan, men det jag ville säga var tusen tack för den här genomgången Lena, jag har lärt mig jättemycket
1: Och innan... jag, jag måste säga så här. jag tyckte själv inte att jag var så bra idag Ja men det här är ju ett jättesvårt
0: ämne att liksom ja. pedagogiskt eh, på något sätt återge
1: jag känner, om du, ser, om du skulle se mitt skrivbord eller ni som lyssnar, slutscenen i Catch Me If You Can, när uh. Leonardo DiCaprio står och det sprutar lappar. Han håller på och trycker upp pengar tror jag eller någonting. Uh. I'm like a mad person med olika på Och jag ser också så här: det här är inte sagt, det där kan jag nog ha sagt tre gånger. Så känner jag det här avsnittet. Men vi kan inte alla vara på topp alltid. Nej.
0: Och jag Nej. sitter där och, och suger på en fråga som jag funderar på om jag ska ställa nu eller någon annan gång, men jag ställer den nu du kanske ja. inte kan svara på den har jag du
1: suttit i fängelse Lena?
0: <laughs> den behöver du inte svara ja. på om du inte Nej. vill Nej. jag är lite nyfiken på vad som gäller med människor med diplomatisk immunitet det, det kommer vi komma in på som är misstänkta för brott ja. och ska dömas för
1: brott det där tar vi med oss den... till ett annat avsnitt Nej, men det är ju ja. lätt att svara på så här. Ja, men har du diplomatisk immunitet så kan du göra vad som helst. Det är mm. lite default-läge. Då kan du göra vad som helst. Det är, vi, you, you're untouchable. Men jag vet ju att det är en sanning med modifikation. Mm. Det finns ju... Framförallt så finns det ju repressalier. Det kommer ju hända saker. Det, det, det kommer inte komma hit en diplomat och bli seriemördare. Och sen bara gå runt och Nej, 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 nej. hade alltså det, Nej. Det finns ju... Men jag inte tillräckligt påläst på denna punktlista så att vi bordlägger den vi väntar in punktlistan till ett annat <Essa> <slöka> avsnitt helt enkelt, men det jag kan svara på ha? det är att imorgon fredag är det en väldigt viktig dag oh, oh, oj 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 berätta imorgon kommer ju årets första fredags fredas mer <lätstöka> merch ut för våra nya lyssnare ser så här att vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi igång igen och det betyder att varje löningsfredag, varje fredag när du har fått äh, äh, pengar i plånkan. Just det. Då släpper vi en ny merch som endast säljs i 24 timmar hela fredagsdygnet. Mm. Och det är olika merch varje gång. De ja. säljs på poddstore men det är något podd, poddnära tryck ja. <laughs> kan man väl säga. Poddnära tryck. Mm. Vi är där och rör oss så att säga. Ja. Och, och jag vill också säga, för det brukar komma lite frågor. Eh, det är inte först till kvarn. Utan alla som beställer under det här fredagsdygnet kommer att få. Men Charlie, vår älskling på podd står. Han står också som galningen i Leonardo DiCaprio-slutet mm -mm. där. Och trycker olika saker dag och natt. Just det. Mm. Detta kommer ske imorgon, kära lyssnare. När det är, vad det nu är imorgon, 20... Någonting. Ja, Januari. Just det. Det är ett datum mm. imorgon. Är det ett datum. Ja. Mm. Nu Anna. Ge oss listan.
0: Annas jätte, jätteviktiga lista. Ja. Men såklart. Det var ju ett tag sedan jag fick möjlighet att dra en lista. Mm. Eh, så att det här, det här tycker jag känns högtidligt. På något vis. Oj. Nej, men om man nu har vi har ju pratat påföljder idag. <clears throat> om man mm. nu får <clears throat> en påföljd. Då kanske, man, då kanske man blir lite ledsen i ögat. Och då kanske man vill rymma. Tror ah. du att det är lätt att rymma från fängelse,
1: Lena? Alltså, du får nog definiera lätt. <laughs> Jag kan säga så här, apropå påföljd, ah. sjukt nog om du försöker rymma och faktiskt också lyckas, så mm. kommer du inte få mer straff för det. Nej. Det är liksom fritt att försöka, så så
0: men den där eventuellt villkorliga frigivningen kanske man kan se sig om ja, efter. Ja,
1: den kan du nog det blir pizza. Bye bye. Ja. bye, bye. Mm. Nej, men, nej, jag, nej, jag tror att det är svårt.
0: Ja, jag, mm. jag, jag tror också att det är svårt, men jag har eh, sonderat eh, litteraturen lite grann. <laughs> Ett tio har varit nyfiken på vilka strategier som man kan välja om man nu ändå, ja. går det sådana här tankar? Ja. Eh, och det här är inga hemligheter och jag vill verkligen betona att jag inte på något endast vis uppmuntrar människor att försöka avvika från anstalt. Men, men ändå. <laughs> det var tur att du fick med det där. Ja. Ja. Jag skulle vilja börja då med plats nummer sex och illustrera lite grann hur födoämnen kan vara en viktig, ett viktigt hjälpmedel, ett viktigt attribut när man ska avvika från Mm, jag tror jag
1: förstår. Mm. Är det eh, bågfil i Panrish?
0: Ja, det är ju en klassiker, för guds skull. Ja, ja den är inte med på min lista, men eh, icke att förglömma. För all, del. <laughs> för, all del. för all del. Nej, men det första exemplet här, det här stammar från 2017, så det är inte så vansinnigt länge sedan. Eh, då var det alltså tolv intagna på ett fängelse i Alabama som lyckades eh, rymma. Uh, uh, och det här fängelset heter The Walker County Jail.
1: De hade en det ganska... hade ganska roligare om det hade hetat Sweet Home Alabama. <laughs> Den som har döpt det där fängelset är ju helt humorbefriad.
0: Åh, <laughs> oh, Lena, var rolig. Ah, förlåt, förlåt, förlåt. De hade en ganska fiffig plan och också en väldigt lätt plan. Mm -hmm. Eller om jag ska säga fett. <laughs> för de täck, täckte nämligen över en dörrskylt mm. med peanut butter vad heter det, jordnötssmör mm. och den här dörrskylten som de täckte över indikerade att det var en utgång alltså dörren ut till det fria så när internerna stod innanför den här dörren och ropade då på, på vakten att de skulle öppna så räckte det här jordnötssmöret för att vakten inte skulle fatta att om jag öppnar den här dörren så släpper jag ut tolv interner i frihet. De, han trodde då att han öppnade dörren till avdelningen som de hävdade att de skulle in på. Fan,
1: det är det frågan om. Visst är det helt fantastiskt. Och så, Efter det, började de med rundvandring på introduktionsdagen för väktarna, eller vårdarna.
0: Helt otroligt att den den här dörren den leder ut. <laughs> ja ja men, det är det är här, man undrar ju lite hur stort det här fängelset är också. Ja. Alltså, och hur kommer sitter då? Man kan ju tycka liksom att man skulle se skilla på om det är en, en cell eller faktiskt en ytterdörr. Ja, väl ute så tog de sig i alla fall över stängslet med den klassiska fängelselakan-metoden som ja. åknat upp. Ja. ett annat exempel på men, det här vi, vänta, vänta ja, ja, ja.
1: Ja. kan vi se brainstormingsmötet bara när, innan de kläckte idén kan vi bara ta en liten, liten bikupa på det Även äh, men hörni, vad, vad har vi att jobba om med? Om gjorde smör på dörrskylt. <laughs> ja, hur har det
0: gått killar? Har ni fått ihop några bågfiler och sågar och så här? Vad har, vad har vi att spela med här? Uh, alltså det, ja, det, det är det. Det är här.
1: Smör. I have a bottle of, of crunchy peanut butter. And I, ha, I have a lock on. Let's go. Let's do this. Oh, men ett Get annat
0: to... exempel på hur födoämnen kan vara ändå till stor hjälp i de här sammanhangen. Det var 1986 när en intern skulle rymma och tog sin hustru till till hjälp. Eh, och hustrun då, hon fick i uppdrag att transportera honom från eh, fängelset, från fängelsetaket mm. med helikopter så mm. hustrun här hon tog helikopterlektioner och allt möjligt det var så, seriöst den här planen då och, men han behövde ju ta sig upp på taket här på något sätt då kom han på den geniala idén att hamstra nektariner mm. ja mm. Och de här nektarinerna målade han så att det skulle se ut som handgranater och lyckades med hjälp av de här fejkade fruktassanaterna All <laughs> alltså, ta sig upp på taket, bli upplockad av helikoptern
1: och åka iväg med helikoptern. Så man jag, jag vet att det kanske inte är helt korrekt, men jag älskar ju skiten. Alltså, på något sätt så måste ju rätten ändå ta... Nivån av kreativitet i beaktande. När ja. man ska liksom bestämma. Den är hög
0: alltså. Åh, oh, fy fan
1: alltså. <laughs> förstå vilket jävla skådespel
0: också. Flytta <laughs> på er, jag har åtta handgranater
1: här. Nu In drar jag kanen. sprinten. <laughs> <laughs> ja, ha? vi går vidare till, till platsen. Stopp, 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 stopp. Ja? ämne. Jag måste bara säga, jag såg ett Instagram. Jag följer egentligen bara sådana här Instagram-konton där allting går bra hela tiden. Just det. Mm -hmm. ja. Och då var det en hund som hade rymt och hamnat i någon sån här svampmark-myr. Så att ägaren lyckas liksom inte ta sig till hunden. Jag tror att hon, lilla hunden, var så här tre dygn stod nej. på någon liten grästuva och ingen kom fram. Och de tänkte att hunden måste springa till oss men den vägrar för vi kom inte dit. Nej, nej. En ett geni mm -hmm. fäster då ett snöre med en hotdog under en drönare kör in drönaren med en hängande korv Nej, men så, att, så att hunden får liksom vittring på korven och studsar från tuva till tuva jagandes Nej. korven in i Mattes famn dyg tre. <skratt> Nej men jag bölar ju så jag var tvungen att byta örngott på kvällen. <skratt> det, är det är så helt, är
0: helt fantastiskt. Joss. Ja verkligen.
1: Ja, Förlåt. verkligen. Mm. Det var
0: också en escape kan man säga. Ja, visst. Plats nummer fem. Nu ska vi ner i maskeradlådan. Mm. Vi ska prata om utklädning. Mm. Det kan ju också tyckas ligga nä ganska nära till hans. Alltså mm. om man ska försöka ta sig ut. Låt mig berätta kort om Charles Thomson som 1999 dömdes till döden efter att ha mördat en, sin ex-flickvän och hennes pojkvän. Sju år senare, 2005, så lyckas han med bedriften att ta sig ut från det här eh, Maximum Security Prison. Mm. Eh, och det här, han han använde sig av en metod som nog eh, orsakade en och annan bikupa på, på den där arbetsplatsen också, tror jag. Eh, det började med att han skulle ta emot ett besök. Han satt i fängelse i Texas för övrigt. Och det var då Thompsons advokat som skulle besöka honom. Mm. Efter eller Under det här besöket så lyckas på något sätt Thomson låsa upp sitt hand, handfängsel, byta fängelsedräkten till civila kläder, mm. närmare bestämt kakibyxor, ljusblå skjorta och tennisskor. mm och sen travade han helt sonika ut i entrén med ett förfalskat identitetskort i handen som mm. påvisade då att han skulle komma från åklagarmyndigheten. Mm, tackar, tackar. Ja, och de släppte ut honom. Han grep sedermera efter tre dagar på fri fot, Men ändå
1: ganska... Det här är snubblande nära ett skarpt ärende i Stockholm. Var, ja Under den tiden jag jobbade i Skärholmen då hade vi ganska stora problem med två tvillingbröder mm -hmm. som begick brott på löpande band. Den ena och den andra. Och man var tvungen att ha dem absolut stående bredvid varandra för att kunna eh, skilja på dem. De, ja. de var identiska. Och den ena satt. Och den andra hade ju då eh, anmält, eh, skulle få besök. Mm. -hmm. Mm. Och sen så när de var klara med besöket så gick ju brorsan ut. Och då tog den en halvtimme och sen knackade på dörren. Hej, hej! Det är inte jag som ska sitta här. Då Nej. har de ju alltså bytt kläder i rummet. Nej. Och också bytt... Det var någon som hade typ ett plåster i pannan. Så de har liksom bytt kläder snabbt. Bytt... Satt plåster på en annan. Nej. Gått ut. Och det enda som hände då... Man kan ju inte behålla brorsan som inte ska sitta Nej, inne. Det kan som man inte gisslan. Göra utan man måste Nej. släppa ut. När man väl hade lyckats via typ DNA. Identifierat att det, den, här, den här ska inte sitta inne. Nej. Då var man ju tvungen att släppa ut honom. Och efterlisa den andra. De bytte plats. Så att de fick Jäkla. inga mera o, oövervakade Nej. Eh, besök. Besöks tillfällen. Nej, Nej det kan man förstå. Men också smart.
0: Ja. Ja. Verkligen. Måste jag säga. Mm? Om man är bra på buktaleri så kan man också ta ur fängelse. Och det ska du få höra om på plats fyra. Och det här är ett gammalt case från slutet på 1800-talet. Men jag tycker ändå att mm. det förtjänar en plats på, på listan. Nu är vi i Salisbury-fängelset i mm. Virginia i USA. Eh, och det här var eh, typ 1865 någonstans där. Det var i alla fall under eh, inbördeskriget i USA. När då tusentals soldater hade tagits liksom till fånga, så alltså krigsfångar, och levde då i fångläger.
1: Mm.
0: Eh, och då beskrivs eh, att en grupp nordstatssoldater, eh, de väntade på sin död mer eller mindre under de här jättesvåra eh, förhållandena och funderade på hur man skulle kunna rymma härifrån. Deras uppgift på dagarna arbetsuppgift var att begrava sina döda medfångar de mm. levde under extremt svåra förhållanden. Så varje dag så släpade de då lik till kyrkogården som låg precis i anslutning till fängelset och de var ju då strängt bevakade. Mm. Och det vakterna inte visste var att en av soldaterna var buktalare. Så mitt under en begravningsceremoni så är det då ett av liken som våldsamt börjar protestera och förbanna sydstaterna. Och nu ska vi komma ihåg, det här är slutet på 1800-talet när ja. människor levde under viss eh, vidskeplighet, så att säga. Mm. Och de här vakterna, de fick panik. Så de drog. De rusade <skratt> iväg. Och alla de här soldaterna lyckades försätta sig i frihet. Är det inte ganska?
1: Eh, <skratt> jag älskar det. Man vill ju också vad valde han att det måste, jag, jag blir så här vad hände bakom? Ja. När han väl bestämde jag kör, jag kör bara. Jag börjar snacka. Men vad valde han? Och, Hur gick beslutsprocessen till? Och vad sa han undrar
0: jag? Ja. Här <s> <s> <h> 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 nej jag kan inte
1: ja, snälla försök lite till det var <skratt> fantastiskt roligt
0: <skratt> Men, här, är det något man kommer på direkt på att jag gör det nu bara
1: jag har ja. ja. det måste ju vara ja, måste, så lite ja. spök
0: lite så här, ho, ho, lite. det är jag, jag det är jag scenie. den döde som talar det måste ju vara någonting i det har
1: du kommit för att hämta mig ja. nej jag är redan död <skratt> Ja. Det är för sent. Du kan hämta någon <laughs> annan nu. Släpp fångarna fria.
0: <laughs> eller så kommer jag hemsöka dig. För alltid. Plats nummer Gud, tre. Nu pratar ja. vi lite om genier som har brutits ut. Mm. Låt mig berätta om John Sparks. Som ja. satt i fängelse på 1940-talet i Dartmoor-fängelset i England. Eh, han var mästare, han var känd för att kunna dyrka upp lås. Han var Houdini. grymt vass på det. Ja, exakt. Mm. Eh, och eh, han började fundera på möjligheterna att försätta sig i frihet här. Han konstaterade då när han inspekterade sin närmiljö att vägen till frihet den gick via fem låsta dörrar. Och bara en person hade nycklar till alla fem dörrar. Nämligen vaktschefen. Och han hade då som en sån här klassisk nyckelknippare du vet, i sin liv. Mm. Då kom han på den geniala idén att han skulle chitterchatta med vaktchefen här i tid och otid. Och det gjorde han. Och samtidigt som han gjorde det så studerade han diskret mm. nycklarna. Och åt, när han kom tillbaka då till sin cell på kvällarna då började han rita skisser över alla fem nycklar. Sen stal han stål, bågfil och någon annan lite grövre fil och rep i fängelsets verkstad. Rasp. Jag tror det var en rasp mm. Precis. Och började tillverka då kopior av de här nycklarna och lyckades tillverka fem kopior som tog honom dörr efter dörr efter dörr ut i frihet.
1: Men den jäveln är ju värd att vara fri. Ja, men det är det jag säger. Vilket jävla
0: geni. <laughs>
1: Istället för att det jävla och, ligga och skrapa i någon golvlist med en sked. Det är liksom inte kreativt.
0: Nej, skapligt vast ändå och kunna så här memorera varenda liten detalj i ett nyckelämne. Ja, det är bra. Plats nummer två, där kan man bara, det är en kortis innan vi kommer till ettan. Jag funderar bara på varför man, vissa gör det så svårt för sig när man kan göra... Mm. Minst du Johan Ursyth för övrigt? Mm. Som lyckades ta sig ut på, genom ett hål som var typ 17 gånger 45 cm stort eller något. Mm. Det finns ett, ett nyare exempel på det och det är en... Kille från uh, Sydkorea som uh, lyckades ta sig ut genom uh, matluckan i celldörren. Med sluta. Han Vad är... fick de
1: för mat? Spädekaka! <skratt> <I> Spädekaken! <skratt> det här kommer i kaken. Hålet är liksom 70 <skratt> gånger 100. <skratt> ja, det är helt sjukt.
0: Han kallas för den koreanska Houdini. Och han har varit yogainstruktör i 23 år. Och han lyckades alltså pressa sig ur... Jag har sett bild på den här matluckan. Ja. Alltså, den är inte stor. Det, vad kan den vara? Alltså, vi snackar kanske ett par decimeter lång och någon ja. decimeter hög. Det är som man har sett.
1: Men Så hade han, han inte ett, ett huvud?
0: Jo, fråga mig inte hur han lyckades. Han måste ju ha oljat in sig på något sätt. Kanske ett
1: peanut butter. Ja, <laughs> jag ser framför mig han i Oceans 11. Eh, de har ju en sån här då, som kan knä ihop sig.
0: Ja, just det.
1: Det är en, ju en sån med. Yoga master, ja.
0: En yogamaster jag. ja. Yoga master, ja. ja. <clears throat> mm. Plats nummer ett. Vi måste ju ändå säga någonting om de här mer bombastiska rymningsförsöken. Mm. Några har ju lyckats. Alltså flykten från Alcatraz. Vem... Mm. Minns inte de filmerna och den rymningen som skedde 1962 och de, som resulterade i att tre interner lyckades ta sig ur. Alltså det var ju en jädra avancerad historia. man lov att säga. Nu är vi ju med de här små skedarna och skruvmejslarna de hade fått tag i så de satt och hackade sig mm. ut till friheten med mm. du kanske även kommer ihåg um, Shawshank Redemption alltså nyckeln till frihet just det, ja. riktigt bra film mycket bra jag skulle vilja säga att det är topp tre bästa filmer jag någonsin har sett mm. du kanske minns att huvudpersonen där, Andy han lyckades ju han lyckades ju rymma Mm. ganska, alltså också på ett ganska storslaget sätt. Han lyckades alltså ta sig ut via kloaken. Mm. Eh, och eh, försätta sig då i, ute i det fria. Och det här finns det ett ganska nytt exempel på en person som då försökte göra en copy-paste på Andy i Shawshank Redemption. Mm. Han började försöka då vidga öppningen till avloppet under sin toalett i cellen mm. Mm. och han he goes for it så att säga en ja, kväll så känner han jag gör det nu bara men det bars inte bättre än att för det första så var ju avloppet var ju fullt med human faces, så att säga det var ju avföring och det var allt möjligt från alla hans granninterner nu som mm. han skulle dyka ner i. Mm. Och det här gör han i bara mässingen. Och fastnar. Mm. Mm. Han, han tog ett dyk rätt ner i kloaken så att säga. Och fastnade. där och mm. behöver ropa efter hjälp för att han kom varken ut eller in. Alltså... Ja. Mm. ja, han kunde inte se den komma. Det är det man funderar på. Alltså, man, men samtidigt så måste jag ge honom att jag förstår ju hur lite gärna han vill komma ifrån den plats han befinner sig på.
1: Absolut.
0: Om man nu väljer att dyka ner i bajsröret. I
1: bajsvattnet så att säga. Mm, mm, mm. mm. <laughs> ja, okej.
0: Okay. Ja, Upp. nej. Håll er där ni ska vara, för guds skull. <laughs>
1: för, förslagsvis utanför finkan. Ja, det är det bästa. Och om ni åker in, smuggla med er en burk jordnötssmör. <laughs> för det, jag fastnade ändå vet att det där måste ha varit den lättaste. Och bara, kan du släppa ut mig? Det här, den här dörren är inte dörren ut som du kan se. Utan det här är en annan dörr. Ja men, det är tolv stycken också som står och ropar på vatten. Kan du
0: släppa in oss till våran ward liksom? Han bara, ja, han måste ha okay, haft en jävligt då. dålig dag på jobbet alltså. Fy fan. Oh.
1: Mm. Ha, tack Anna, det var en fantastisk lista. Ja, tack själv. Och eh,
0: merchen imorgon, som sagt, kika in på Instagram också, det tror jag inte vi sa, Ljungdal och Jingede.
1: Det finns ju bilder på merchen redan.
0: Just det. Mm, det är det.
1: Ta hand om er. Ja, gör det, tycker vi. Så hörs vi sen. Ja, det gör vi. Bye. Hej.